1: Bug Bites, o seu podcast sobre insetos Estamos começando mais um Bug Bites
0: Falando diretamente da toca do Besouro Studios
1: E essa semana, como no domingo agora foi o segundo dia do Enem 2018 A gente procurou as questões das últimas seis provas Que falavam sobre insetos e sobre artrópodes E a gente descobriu bastante coisa muito interessante é isso aí. Mas, Caio, antes do nosso
0: episódio, a gente tem alguns recadinhos. O primeiro é que se você está escutando a gente pela primeira vez, saiba que estamos em todas as plataformas de podcast, em todos os agregadores e no Spotify. Se você quiser aprender a escutar nossos episódios direto no seu celular,
1: é só entrar no link que a gente deixa aqui na descrição desse episódio. Exatamente. E lembrando também que todo o nosso conteúdo é 100% gratuito. E que a gente está em todas as redes sociais. No Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Segue a gente lá. Pug Bytes Podcast. É muito fácil de encontrar. E Pedro, e o Novembro Azul, hein? É isso aí, Caio. Novembro Azul é o mês para o homem deixar
0: de ter preconceito e cuidar da sua própria saúde. O Ministério da Saúde preparou seis medidas para uma vida mais saudável. Semana passada, a gente falou da primeira medida, que era ter uma alimentação saudável. Essa semana, a gente vai falar sobre a segunda medida, que é praticar
1: atividade física. Exatamente. Então você, homem, faça pelo menos 30 minutos de atividade física Todos os dias, caminhe, dance, troque o elevador pela escada, aproveita aquela bicicleta que você deixou ela encostadinha lá na sua garagem. A atividade física, ela reduz o estresse, controla o peso, reduz o risco de pressão alta e também do câncer. Pedro, nos últimos dois anos, eu mudei um pouquinho a minha rotina, que eu não costumava ir muito na academia, fazer muita atividade e melhorou bastante, viu?
0: Ah, com certeza. Essas medidas a gente está falando né, para o pro homem cuidar da sua saúde, mas elas são para todo mundo, né? Quem seguir essas medidas com certeza vai ter uma vida mais saudável. Então, se você estiver interessado nas orientações dessa campanha, confere o link lá no nosso site. Bora aproveitar que você está escutando o podcast, fazer uma caminhada, ir na academia, porque podcast também faz bem à saúde.
1: É isso aí! E, ó, semana passada a gente falou aqui no Bug Bytes sobre o curso de entomofagia do pessoal lá do GPEG, da UFSCar de Araras. E eles pediram pra gente avisar que essas vagas estão acabando. É possível de que nesse momento as vagas já tenham acabado. Então corre lá, corre no Facebook deles se você tiver afim de participar. O link também está lá no nosso site. E sempre lembrando, Caio, que quem estiver escutando a gente e tiver algum curso, evento ou simpósio que
0: queira anunciar, ou mesmo serviço... É só contactar o BugBytes pelo e-mail prodes.com. Bom, Caio, vamos pro episódio então?
1: Tem curiosidade nessa semana? Olha, Pedro, tem sim, viu? Inclusive essa curiosidade tem bastante a ver com o Enem. Ah é? Interessante, hein? Bom, mas toca a vinheta aí, vai pra gente falar da nossa curiosidade.
0: E essa semana, quem traz a curiosidade é o Caio. Diz aí, Caio, o que, que você tem pra
1: gente? Bom, Pedro, é o seguinte, né? No Enem, hoje em dia, você se inscreve, faz a prova e tal, mas só depois que o resultado sai é que você consegue escolher qual carreira que você vai querer seguir ou que você vai se inscrever, né, pra você tentar a sua vaga no vestibular. Então eu pensei assim, pô, já pensou que legal se a gente pudesse fazer uma graduação em entomologia, como, por exemplo, em alguns países como nos Estados Unidos... Aí o pessoal que fez o Enem podia se inscrever para entomologia, né? Pois é, eu lembro até que a gente comentou um pouquinho
0: sobre isso no episódio anterior, né? Mas a gente ficou de, de procurar para saber mais.
1: É isso aí, Pedro. Então pensando nisso, né? Eu dei uma uma buscada aí na internet e eu também lembrei de quando eu morei nos Estados Unidos, que eu conheci lá no departamento que eu trabalhei algumas pessoas que fizeram graduação especificamente em entomologia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu encontrei principalmente no website oficial da ESA, que é a Entomological Society of America, que é a Sociedade Americana de Entomologia, e lá eles listam algumas universidades que oferecem um curso de graduação completo em entomologia. E ó, não são poucas não, hein? São 18 universidades. Ou seja, nesse caso você está
0: falando de entomologia como o major, né? que lá nos Estados Unidos, né, em outras universidades, seria a área de concentração do seu bacharelado, por exemplo. Além disso, né, tem algumas universidades que oferecem o um minor em entomologia, que aí nesse caso seria uma especialização. Então você pode ter um major, por exemplo, em administração, com um minor em entomologia. Assim, se você quer ser um, um administrador, por exemplo, de uma empresa de controle de, de pragas, você pode ter essa combinação, né? Major em administração e minor em entomologia. E aí pode te ajudar a concorrer a essa vaga de
1: emprego, né? E se o nosso ouvinte ficou curioso, é só dar uma olhadinha no link do website da Entomological Society of America que a gente vai deixar lá no nosso site do Bug Bugbytes. O link tá no post. Mas, Skype. Vamos para contextualizar esse curso de graduação
0: em entomologia. O que, que alguém pode fazer né, com um bacharelado em entomologia? É muito diferente do que alguém com pós-graduação nessa área faria?
1: Bom, Pedro, eu fui lá no site da University of California em Davis, que é um dos lugares onde esse curso é oferecido, e lá eles descrevem os entomólogos né, como um indivíduo que é dedicado a estudar os insetos em todos os contextos, desde as suas ações em sistemas biológicos até a sua importância para a humanidade. Esse profissional ele vai ter que trabalhar, por exemplo, pesquisando sobre todos esses assuntos, ou então procurando métodos de controlar pragas agrícolas ou pragas domésticas, ou até mesmo estudando meios de aumentar insetos economicamente úteis, como os agentes de controle biológico, as abelhas que produzem o mel, ou então até mesmo insetos que são usados na alimentação. E também existem, claro, os entomólogos que vão ajudar a monitorar e a estudar os insetos que têm importância médica e estão relacionados à saúde. É interessante, parece que não tem muita
0: diferença né, para quem faz bacharelado em entomologia e quem faz uma pós-graduação em
1: entomologia, né? Bom, Pedro, no caso, o graduando em entomologia, ele ia fazer desde o início da graduação as disciplinas básicas, que seriam aí os cursos de ciências naturais e matemática, por exemplo, mas desde o início, focadas só em insetos. Se na biologia ou na agronomia você aprende sobre diversidade e taxonomia de insetos, em uma graduação em entomologia, o aluno ele poderia aprender também sobre criação e manutenção de insetos. Isso ia dar uma maior autoridade e uma especialização mais focada ao aluno, né?
0: Com certeza, Caio. Mas assim, pensando nesse curso de graduação em entomologia, a gente sabe que não existe aqui no Brasil e você deu alguns exemplos aí de universidades americanas. Mas este curso existe em, em outros
1: países também? Com certeza, Pedro. Existem cursos de graduação em entomologia em diversos outros países, como alguns da Europa, como a Inglaterra, França, Holanda, e tem até em países aqui na América, como por exemplo o Canadá. Bem que a gente podia ter aqui no Brasil, né?
0: Com certeza, Caio, mas a gente sempre tem que manter em mente né, que o curso pode até ser legal, né, mas será que vai ter emprego para quem se graduar em
1: entomologia? Olha, Pedro, na minha opinião vai ter sim, viu? Muitas vezes um curso ele é bem especializado em um determinado assunto. Como seria o caso da entomologia, e isso pode ser um tiro certo. Para quem quiser seguir a carreira, por exemplo, em um museu, ou um instituto de pesquisa que estuda insetos, ia ser bem legal ter uma base de entomologia adquirida desde o início da graduação. Isso poderia permitir o aluno focar mais na área que tivesse interesse. É, na realidade, se a gente for pensar, né, tem muito
0: biólogo, muito agrônomo né, que já sai da, da graduação e vai trabalhar com insetos. Né? Talvez presta um concurso, talvez acaba achando uma carreira em uma empresa e ele acaba tendo insetos como seu objeto de trabalho, mesmo sem ter tido muita especialização, né?
1: Exatamente, Pedro. Eu, por exemplo, tenho amigos, né? Tenho conhecidos que eles saíram da graduação para trabalhar direto com controle biológico de pragas, sem fazer pós-graduação, sem fazer nada, só com agronomia. E é legal que o próprio mercado de trabalho valoriza o profissional de entomologia, desde que, claro, exista uma cultura dessa carreira, né? Então, só para ter uma ideia, eu fiz uma busca rapidinha lá no LinkedIn, por vagas para entomólogos. Eu busquei lá, Entomology Worldwide. E ó, não tem muito pouca vaga não, hein? Só nos Estados Unidos eu encontrei mais de 900 vagas abertas, cara. É bastante, né? Mas você tá dizendo para nível de bacharelado? Exatamente, Pedro, para nível de bacharelado. Só para você ter uma ideia, tem desde vagas em grandes empresas multinacionais, como por exemplo a Monsanto ou a Bayer, trabalhando no campo, buscando pragas, desenvolvendo tecnologias, fazendo amostragem, identificando insetos, até vagas, por exemplo, como em escolas e universidades, onde eles buscam profissionais que vão ensinar e divulgar entomologia. Mas aí, nesse caso, algumas vezes exige pós-graduação. E tem também, claro, as vagas em agências de saúde, para ajudar na prevenção de insetos vetores, ou até identificando eles, por exemplo tem vagas em organizações sem fins lucrativas, vaga em museu, em parque estadual e federal, auxiliando, profissionais a... auxiliando os profissionais a resolverem os mais diversos problemas. Parece ter bastante vantagem né, em
0: ter somente o bacharelado em entomologia, embora essas vagas que você listou, né, provavelmente tanto quem é bacharel como é pós-graduado em entomologia poderia disputar essas vagas. Né?
1: É isso mesmo, Pedro. Mas além dessas vagas de pesquisa e de extensão, tem gente com graduação em entomologia que pode trabalhar, por exemplo, numa empresa de seguros rurais, numa empresa de seguros urbanos, para ver né, os dados das pragas, tanto em plantações como em casas que vão ser seguradas, tem bacharel em entomologia sendo contratado para vender um determinado produto, ou analisando a entomologia economicamente em diversos setores, em cargos administrativos, cara... Eu achei legal que tem até vaga no exército americano para entomologista, auxiliando as tropas a diminuir perdas causadas por artrópodes praga no meio urbano, rural e até nos quartéis. Olha que coisa mais massa, o general <risos> inseto.
0: <risos> Mas é, é, os artrópodes, a gente provavelmente vai falar em um episódio futuro, né? Tem um papel muito importante aí na história das guerras, né, por... Pelas doenças que são transmitidas e tal, tem até uma história interessante como o DDT também participou, né? Dessa. do extermínio de, de pragas né, durante as guerras. Mas tem um conhecido meu, até, que foi contratado pelo Exército Americano para trabalhar como entomólogo. No caso, ele tinha mestrado, mas não sei se era requisito para a vaga, né? Mas de todo modo não é um mercado pra gente, né? Porque, se não me engano, para se alistar no exército americano, precisa ser cidadão.
1: Eu acho que tem, viu, Pedro? Mas enquanto a gente não tem aqui no Brasil, né? Vamos lá para o nosso episódio da semana. E boa sorte para quem vai prestar agronomia e depois fazer entomologia. É isso aí. Mas, ó, não vamos
0: devalor... desvalorizar quem fez pós-graduação ou está fazendo pós-graduação em entomologia, né? Você que está escutando, não desista. Que o seu conhecimento certamente... Vai ser superior, né? Alguém que só fez uma graduação em entomologia. Mas a gente vai ficar aqui na torcida para que a nossa mão de obra, né? Seja mais valorizada por aqui, né? É
1: isso aí. E bom, essa foi a curiosidade da semana. A gente vai ficando por aqui e aproveitem o episódio de hoje que é sobre insetos no Enem, que ficou super legal. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Bom, o primeiro Enem foi aplicado em 1998. Isso é, já fazem 20 anos que a gente tem esse exame que é muito importante aqui no Brasil.
0: Pois é, quando eu fiz o Enem, né, há muito, muito tempo atrás, ele era mais, assim, algo para ajudar a nota do vestibular. Mas hoje ele tem o papel de vestibular mesmo. Segundo o Globo, né, em uma reportagem de 2013 que a gente encontrou o Enem só perde para um exame chinês, um vestibular da China ficando então em segundo lugar como o maior exame vestibular do mundo.
1: Olha Pedro eu vou falar para você a verdade, mas a minha geração que prestou o Enem, quando eu prestei o Enem em 2009, a gente sofreu, viu? O nosso ano foi o primeiro ano que o Enem alterou primeiro, primeiro que antigamente o Enem não tinha 180 questões ele tinha menos, acho que ele tinha 70, mais ou menos assim Acho que é, em é. 2009, em 2009, no meio do ano, eles resolveram mudar. Aquele ia ser o ano de teste, que eles iam mudar... E aí ia passar a ser dois dias. Então aí ficou todo mundo maluco, ninguém sabia como que ia ser... Ia ser dividido é, em áreas, porque antigamente também não era dividido em áreas. Nossa, virou uma maluquice. Eu, eu sei que ficou todo mundo nervoso, que ninguém mais sabia o que ia fazer... Aí depois eles, eles disseram que o Enem ele ia passar a valer vagas nas universidades federais... No ano anterior, em 2008, eu tinha prestado, por exemplo, a Ufscar, e era uma prova da UFSCar. Hoje em dia é só pelo Enem. Nossa, foi uma maluquice isso. E aí acabou que a prova que ia ser no dia 3, no dia 4, que era um sábado e um domingo, ela vazou na quinta-feira de manhã, no dia 1 de outubro, Ixi. ela vazou. <risos> um cara entrou na gráfica, roubou uma das provas e tentou vender para o Estadão por 500 mil reais. Nossa. Cara, virou um bafafá, eles cancelaram a prova, foi uma choradeira, foi um rolo sem fim. É, o Enem tem sempre bastante história, né? Todo ano tá no
0: noticiário, quase todo ano tem, tem alguma coisa, alguma liminar, algo de
1: controverso, né, Caio? <risos> Exatamente, e também tem até aquele material infinito de memes, né? Tem gente que fica... Todo ano esperando, tem fotógrafo, jornalista que vai marcar presença naquelas escolas que tem mais alunos só para ver o pessoal desesperado, atrasado ficar fora da prova. Isso é muito maldade, né, cara? Que coisa mais maldosa no coração o cara ficar lá sentado vendo a desgraça alheia de perder o Enem, né? E olha, Pedro, tem até gente que lida com o Enem como se fosse uma atração turística. Por exemplo, teve um dinamarquês que se eu não me engano foi ano passado, ele foi até uma escola de Curitiba para ver a chamada tradição brasileira de candidatos que chegam atrasados ao Enem. Eu, hein? Que coisa mais feia. Saí lá da Dinamarca para vir ver a desgraça alheia. Por que, que não vem aqui ajudar os outros? Eu, hein? Mas claro, né o Enem tem muito mais do que isso. Como eu já falei, né? em 2009 teve Enem furtado, em 2010 vazaram informações de inscritos que o pessoal passou a se inscrever na internet... Em 2012, teve um estudante que escreveu uma receita de miojo na redação e levou a pontuação. E por aí vai, né? Tem muita controvérsia, sempre tem alguém que é desqualificado porque trapaceou, porque tava com um ponto, tava com um ponto de áudio, coisas assim, né? Mas história é o que não falta, viu? Pois é. Mas você que está escutando
0: o Bug Bites... Agora já deve estar perguntando, né? O Bug Bites, o seu podcast sobre insetos não é o seu podcast do cursinho, né? O que, que a gente <risos> quer fazer hoje, né? O que a gente quer fazer hoje é compartilhar com você, ouvinte, o aparecimento de insetos na prova. É isso aí. Então, eu e o Caio, a gente ficou se perguntando, né? Se existe alguma área ou algum inseto que cai mais no Enem. O que, que será que deve ser o, o mais importante no vestibular? Será que tem um inseto favorito? Nós pegamos todas as provas, todos os cadernos dos últimos cinco anos E a gente ficou procurando qualquer menção a inseto ou outro artrópode Foram mais de 500 perguntas que a gente leu, uma a uma
1: E a gente achou umas coisas bem interessantes Com certeza, Pedro, sem falar que a gente também deu uma procurada em provas passadas Até antes de 2013 Para dar uma perspectiva um pouquinho maior dos temas que foram mais recorrentes nessa prova Vamos lá ver o que a gente aprendeu com isso, Pedro Vamos lá Bom, ouvinte, a primeira coisa que a gente encontrou com esse levantamento foi que os insetos que caem no Enem não são só aqueles que caem na sua prova enquanto você está fazendo. Todo ano cai uma questão que fala de algum inseto ou de algum artrópode. Exatamente, não teve nenhum ano nos últimos 10 anos que não teve alguma questão que falasse sobre insetos ou artrópodes. E sem falar que, na maioria das vezes, tem até mais do que uma questão. É isso aí.
0: Olhando mais especificamente nos últimos cinco anos, isso é de 2013 a 2017, a gente teve um total de 20 questões sobre insetos que a gente conseguiu achar, né? Dessas 20 questões, uma coisa que chamou a atenção foram as áreas em que elas compreendem.
1: Exatamente, Pedro. E não é apenas questões de biologia, não, viu? A gente encontrou questões sobre insetos nas sessões de história, de física, de química, de literatura, de língua portuguesa, de matemática e, é claro, até de biologia, né?
0: Exatamente. De física, por exemplo, teve uma questão bem interessante em 2016. A questão 57 do Caderno Azul falava sobre como o morcego localiza a mariposa, né, uma das suas presas, durante a ecolocalização. Em 2016, também teve uma questão sobre o bombicol, que é um feromônio né, produzido pelo bicho da seda, e também outros feromônios que podem ser utilizados no controle de pragas. Nesse caso, a questão era sobre a estrutura dessas substâncias químicas. Mas, ô Caio, já que a gente está falando desse assunto, né, como é que funciona esse
1: controle de pragas por meio de feromônios? Então, Pedro, eu inclusive já trabalhei com esse bombicol, com esse feromônio do bicho da seda, eu trabalhei com ele quando eu estava lá nos Estados Unidos, Bom, é muito interessante você falar sobre os feromônios, Pedro, que eles são é, uma das ferramentas que a gente tem hoje em dia no manejo integrado de pragas para a gente controlar as pragas no, no campo de uma maneira mais eficiente e mais segura. Então, o feromônio ele é um composto químico que os insetos eles usam para se comunicar entre si. É intraespecífico, né? os feromônios eles são específicos para cada espécie. Então, o ser humano passou a estudar esses feromônios e aí existem diversos usos. Um dos usos é que eles produzem esse feromônio artificialmente e colocam ele, por exemplo, em uma armadilha. Então você bota essa armadilha lá no campo e aí o seu inseto vai chegar na armadilha e você vai ser capaz, por exemplo, de contar quantos indivíduos de uma determinada praga tem na sua área. E aí você vai poder ter o poder de decisão se você vai é, entrar com uma técnica de controle daquele inseto ou não. E existem até feromônios que são usados, por exemplo, no, na técnica que a gente chama de atrai e mata. Então, você coloca, por exemplo, existe uma pasta comercial, que ela é como se fosse uma pasta de dente mesmo, você coloca ela na, na planta e ela já tem um feromônio da sua praga lá. Então, quando a sua praga vai nessa pasta, junto com o feromônio, porque ela é atraída por esse feromônio, junto com o feromônio já tem um inseticida que vai matar a praga. Além de muitos outros usos, né, existem laboratórios completos que trabalham com feromônios, justamente para tentar usar melhor essas tecnologias. É muito legal. Olha só o Enem tratando de um assunto tão legal e tão atual para a gente que trabalha com entomologia, né? Com certeza, Kai. E a gente ainda vai ver ainda
0: mais questões interessantes como essa, né? Voltando aqui as áreas né, que foram abordadas pelo Enem, é claro que questões referentes à biologia foram as campeãs né, em relação à menção de insetos. Das 20 perguntas que localizamos nesses últimos cinco anos, 7 delas foram na área de biologia.
1: Peraí, Pedro, como é que é? De 20, só 7 foram de biologia? É, o 20. Em segundo lugar, nesse nosso levantamento, vem literatura, incluindo questões de português com 5 perguntas. Seguido, de Química, que teve três perguntas. Matemática, empatado com Química e com também três perguntas. E, por último, História e Física, que também tiveram uma questão cada um. Mas, Pedro, explica isso aí, que história é essa? Literatura falando de inseto, português, história, física, o que, que é isso? Pois é, então,
0: acho que é importante a gente aqui fazer uma distinção agora para o ouvinte. Que tem pergunta né, no Enem que o objeto da dúvida é o inseto. Mas teve pergunta que o inseto apenas é mencionado, mas não é o foco da pergunta. Por exemplo, em 2015, né, na questão 120 do Caderno Azul, os insetos são usados em um texto de um livro né, de língua portuguesa, de Viaro, iniciais ME, e tem uma parte né, que o autor desse livro fala de como não, não nos importamos né, com os insetos. Eu vou ler aqui, fala assim, ó, é louvável que nos preocupamos com a extinção de ararinhas azuis ou dos miculeões dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comove com a extinção dos insetos, a não ser dos extraordinariamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. Então, esse é só um trechinho né, do texto, do enunciado dessa pergunta. E, nesse caso, a pergunta era sobre outra coisa. Era sobre um, era sobre um verbo usado no parágrafo anterior. É, então, saber dos insetos aqui não teria ajudado muito na, na resposta dessa questão. Né?
1: <risos> é, aí ia ter que ser mais a interpretação do texto mesmo. Mas tudo isso mostra né, que os insetos, sendo um dos grupos de animais mais diversos do planeta, é muito normal que ele faça parte da nossa cultura. E é também muito legal que eles apareçam em exames tão importantes e de cunho nacional como é o Enem, né? Sem dúvida, cara. Eu até me
0: lembro, né? Isso me faz me lembrar quando eu fiz aquele exame de proficiência em inglês, né? O TOEFL. E saber de biologia, de insetos, ajudou muito, porque os insetos, assim como outros animais e plantas, né, eles fascinam as pessoas. E é por isso que canais como o Discovery Channel, o National Geographic, e até mesmo os documentários da BBC, que de vez em quando aparecem no Fantástico, né, têm insetos né, como seus protagonistas.
1: Né? Pois é, Pedro, mas para ser mais justo com o nosso ouvinte, a gente também olhou no nosso levantamento e a gente classificou as perguntas em perguntas em que os insetos são o centro da questão, e perguntas em que os insetos são parte da pergunta ou do enunciado. Mas a pergunta não exige conhecimento sobre insetos. Assim, das 20 perguntas, 11 delas, insetos, são mencionados, mas não são o centro da questão. Como no caso do morcego e da mariposa, que o Pedro falou antes. A pergunta ela era sobre o movimento ondulatório, frequência e velocidade. Isso é, física, né? A mariposa ela era só um pretexto. Assim, só 9 perguntas foram específicas sobre insetos. Mas afinal, Pedro, qual que é o inseto campeão de questões no Enem? A gente falou bastante das áreas, das questões interessantes. Mas o nosso ouvinte quer saber, os abundantes e diversos besouros, as famosas joaninhas ou até as borboletas que todo mundo acha linda e gosta muito, foram alguns desses insetos os campeões das perguntas? Muito
0: boa pergunta, Caio. Eu também esperaria isso, né? Mas, com muita surpresa, a gente viu que só teve uma menção a besouro em todos esses cinco anos de Enem que a gente olhou. Foi uma questão de português e é até engraçado, eu vou, vou ler aqui. Foi no Enem de 2016, né, o caderno azul. A questão era os, a questão cento, 115 e, a, e é, o enunciado é assim. O nome do inseto pirilampo, o vagalume, tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século 17, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar o inseto luminoso apesar de ele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso que não podia ser usado em papéis sérios, cagalume. <risos> foi, então <que> <risos> foi então que o dicionarista Rafael Blutot inventou a palavra pirilampo, a partir do grego pir, significando fogo, e lampas, cadeia. E aí esse texto, né, Caminhos do Português, de Ferreira M.B., é, que, que faz parte dessa questão, depois a questão vem falar da interpretação do texto. Então, essa foi a única menção de besouro que a gente encontrou. Até nos Enems anteriores, né, que a gente folheou um pouquinho, não tinha nada assim que a gente conseguiu encontrar, a gente não fez uma busca exaustiva, né? mas não tinha nada de borboleta, nada de joaninha, nada de pulga, nenhum desses esses insetos comuns. Né? Formiga e abelha, por exemplo, são raramente mencionados. Mas, Caio, o campeão absoluto de todos os tempos é o mosquito da dengue, da zika, de outras doenças, o Aedes aegypti.
1: Pois é, Pedro, o Enem adora a questão sobre doenças transmitidas por mosquitos, principalmente a dengue. Mas tem também as questões sobre febre amarela, além de outras doenças transmitidas por outros insetos, como a doença de chagas, e o barbeiro. E eu acho que isso não é um bom sinal, viu? Quer dizer que a gente mantém os mesmos problemas de saúde dos últimos 20 anos, viu? É um bom ponto, Kai De
0: fato, se a gente se concentrar em doenças, né? Esse foi o tema mais comum de 2013 a 2017, com um total de seis questões. A maioria né,
1: envolvendo, como a gente falou, o mosquito Aedes aegypti. Uma questão interessante sobre mosquitos que a gente destaca aqui também... É a questão número 72, que caiu no Enem 2015, no caso do Caderno Azul. E essa questão dizia o seguinte. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero flavivírus, existindo quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para dengue. Esse texto estava na prova de 2015 e ele era um texto do Ministério da Saúde que falava sobre a dengue e era um texto de 2012. Pedro, explica para gente o que é um arbovírus. Eu não sei.
0: <risos> <risos> então, arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes e aí nessa questão, né, eles tinham quatro opções, quer dizer, cinco, né, A, B, C, D e E. E a gente não vai ler todas, né, mas o interessante é, é que a opção certa nesse caso, né, a a pergunta era esse fato pode ser atribuído a e a, a questão, a resposta certa era B, né, a alta variabilidade antigênica do vírus do vírus da dengue
1: em relação ao vírus da febre amarela. Por que, que seria isso, Caio? Okay? Bom, Pedro, no caso, né, além de ser difícil de você fazer uma vacina contra cada sorotipo diferente, tem ainda a questão de que existe um risco maior de se contrair a versão hemorrágica da dengue quando você é infectado por dois sorotipos diferentes. Na realidade, hoje já existem até vacinas contra a dengue. Elas são parcialmente efetivas... E são aprovadas em diversos países, inclusive no Brasil. Cada vacina tem cada um dos quatro sorotipos de vírus na sua formulação. A taxa de sucesso é de 80% a 90% de prevenção, ou seja, ela está bem baixa ainda. Só que a situação complicou, porque eles descobriram agora que existe um quinto sorotipo desse vírus. É uma questão bem legal porque eles utilizaram a biologia desse vírus para que o aluno pudesse investigar e entender aqui que esse fator da vacina efetiva ser bem difícil de ser descoberta, qual que era a relação dessa dificuldade com a própria biologia do vírus.
0: Nesse último bloco, Caio, nós vamos contar com a participação da professora Bianca. A Bianca, né, ela vai comentar o Enem deste ano de, de 2018, né? E dizer que questões sobre insetos caíram dessa vez, né? Mas antes disso, Caio, eu queria te perguntar o seguinte... Quando a gente preparou esse roteiro, né, você comentou que gostou muito né, de descobrir essas perguntas do Enem... Que tanto eu como você já faz tempo que, que fez o Enem... Né? E eu compartilho também desse, desse sentimento... Né? Muita coisa legal que a gente perde um pouco do contato... Depois que a gente começa a se especializar mais numa área... Né? Eu queria te pedir então para compartilhar com o ouvinte se teve alguma questão assim, que você gostou mais... Só não vale aquela do parasitoide. <risos> Mas eu tô brincando, pode falar. Se foi essa que você achou mais legal, pode falar.
1: <risos> Olha, Pedro, pra falar a verdade, nem foi a de parasitoides, viu? Eu, eu, foi bem legal a gente fazer esse trabalho, essa, essa busca que a gente fez, porque eu vi que, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito também, que é a agricultura, ela tá sempre no Enem, sabe? Todo ano tem coisas sobre agricultura, tanto na parte de geografia, de biologia. Isso é muito legal mas a questão de entomologia que eu gostei mesmo, que eu achei mais legal, foi uma questão da prova de 2015, que eu vi a prova azul, né, do segundo dia que era a questão número 135 que falava por que as formigas não morrem quando elas são postas no forno micro-ondas <risos> eu achei meio sanguinário isso porque quem foi colocar a formiga no... <risos> que maldade, né, fazer isso mas é bem interessante, cara no caso, né é, era uma, uma, no caso, era uma questão de português, então você tinha que falar sobre recursos linguísticos dessa questão, mas foi um texto bem informativo, sabe? Eu, eu acho que mesmo que a pessoa tenha errado aquela questão, ela conseguiu se informar. É legal. Legal. Então eu vou ler aqui o, o, o textinho que eles postaram. O textinho que eles colocaram na prova. Por que as formigas não morrem quando postas em forno de micro-ondas? As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com frequência muito alta. Elas causam vibração nas moléculas de água, e é isso que aquece a comida. Se o prato estiver seco, a sua temperatura não se altera. Da mesma maneira, se as formigas tiverem pouca água no seu corpo, podem sair em columns. Já um ser humano não se sairia tão bem quanto esses insetos dentro de um forno de micro-ondas superdimensionado. A água compõe 70% do corpo do ser humano, o que faria com que ele aquecesse. Microondas de baixa intensidade, porém, estão por toda a parte, oriundas de telefonia celular, mas não há comprovação de que causem problemas para a população humana. Esse texto foi publicado na revista Fapesp pelo Okuno E. Achei muito legal essa questão justamente por causa disso, né? Que eles se utilizaram de um texto mais científico sobre entomologia para falar sobre recursos linguísticos. Eu achei muito legal isso. É, é, que eu gosto, é que eu gosto dessas coisas informativas também. Então, eu ia ficar feliz nessa questão. Mesmo se eu não soubesse responder. Ah,
0: sim, cara. Com certeza. Muito interessante. Eu acho que essas questões, assim, só de a gente ter olhado já, já despertou várias curiosidades, né? Vários... Vários conhecimentos que a gente já faz um tempo né, que não estava pensando muito a respeito. É bem interessante né, o, o, o leque de informações que a pessoa precisa saber né, para poder se sair bem no, no, no Enem. Né? Mas, Caio, vamos lá com a nossa correspondente especial, a professora Bianca?
1: Vamos lá!
2: Fala galera do Bugbytes, aqui é a Bianca do arroba e fiquei muito feliz com o convite de vocês, afinal o tema de hoje engloba muito o meu trabalho, né? Porque eu sou professora de ensino médio e curso pré-vestibular e tô nessa pegada de Enem aí já tem um tempinho, tô até bem sugada e a gente não para por agora porque temos outros vestibulares, né? Mas sobre o assunto de insetos, eu sou bem suspeita para falar, porque eu gosto bastante, como todo mundo já sabe. Mas eu sempre espero uma questão no Enem sobre insetos, porque de acordo com o histórico mesmo da prova, tem aparecido mais nos últimos anos, acredito também é, pelo acesso e o conhecimento um pouco mais sobre, por exemplo, controle biológico. E outros temas apareceram ao longo de vários anos, como resistência a inseticidas, como os insetos estão envolvidos na polinização, a nível de extinção de espécies, né? Só que nesse ano agora, de 2018, o Enem trouxe três questões envolvendo insetos e eu fico muito feliz com isso. A primeira questão do Caderno Rosa, que foi a questão 91, era uma questão de química bem interessante, porque fala sobre a comunicação química dentro de uma colmeia, porque nós conseguimos identificar quem que é a rainha e quem é a operária, às vezes pelas características morfológicas do corpo. Só que nessa questão estava falando que as próprias abelhas, elas conseguem se reconhecer através da comunicação química. E aí depois englobou, falando um pouco mais sobre... Esses produtos que elas liberam, né? Só que já foi a primeira aparição de inseto na prova, né? Já o segundo momento que apareceu uma questão sobre insetos foi a questão 92, que era de biologia e estava falando sobre a metamorfose desses organismos. No caso, falou sobre a holometabolia e estava perguntando diretamente qual seria a vantagem evolutiva disso. Então, o estudante tinha que dar uma lida mesmo nas questões. E dava para ver que a vantagem evolutiva da holometabolia, já que nós temos de ovo, larva, pulpa e adulto, tinha que lembrar que a fase larval se alimenta de coisas completamente diferentes do que a fase adulta. Então, eles não competem pelo mesmo nicho ecológico, né? Então, essa era a resposta da questão. E a última questão que apareceu foi a de número 111, que ela também era de biologia, e estava falando sobre extratos vegetais, o uso né, desses extratos para combater insetos. No caso, ela estava perguntando é, que o uso desses produtos poderia auxiliar no controle de qual doença. Então, o aluno tinha que dar uma lida né, nas alternativas e tentar lembrar o ciclo biológico daquela doença e qual dessas doenças tinha um inseto como vetor, que no caso era a leishmaniose, que, no, que é o mosquito palha ou também chamado birigui, né, o inseto vetor. Olha, no meu parecer, a tendência é só aparecer mais e mais questões englobando insetos, não só na biologia, como nós vimos, mas até mesmo outras questões física, química, pode aparecer. E também não só no Enem, como em outros vestibulares, porque como as pessoas estão tendo mais é, acesso ao conhecimento sobre resistência, de insetos a inseticidas, sobre controle biológico, e essa, essa parte específica né, de doenças, acho que vai aparecer muito mais. Talvez esse ano ainda apareça numa FUVEST, na UNESP, UNICAMP, provavelmente algo falando sobre insetos. Então é isso aí, galera. Desejo uma boa sorte a todos os ouvintes do Bug Bites que estão prestando vestibular. E para quem quiser me acompanhar, minha página, como eu já disse, é Biologia. De vez em quando eu coloco um pouco sobre insetos lá também. Tá? Um beijo e valeu, galera!
0: Muito legal a análise da Bianca, hein? Muito obrigado, Bianca, pela sua análise.
1: Bom, Pedro, e lembrando né, que a nossa amiga Bianca Carbojinha tem um perfil lá no Instagram, o underline Biologia. A gente vai deixar o link para o episódio que a gente fez com ela e, claro, a página dela no nosso post do nosso site e também na descrição desse episódio. E por hoje, a gente vai ficando aqui, né, Pedro? É isso aí. Então, até a semana que vem, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Tchau.